0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde e boa noite. Bem-vindos a mais um podcast do Portal Extremos. Hoje temos uma entrevista especial com Manuel Morgado, que deu para o site olugar.org. A entrevista é: O que eu aprendi com as montanhas? Faz duas décadas que Manuel Morgado anda sobre as maiores montanhas do planeta. Sem endereço fixo, sem pressa, com os pertences contidos em duas malas, um sorriso de velhos amigos, o olhar sereno e o corpo de 57 anos entalhado pela gravidade das alturas. Vamos à entrevista, então. Tem algumas características que são fundamentais na montanha que você acaba trazendo para a tua vida uma das coisas muito fortes é que você aprende que você não está em, em controle das coisas né? e isso é uma coisa que a gente busca intensamente a gente quer ter controle de tudo a gente quer é, que as coisas aconteçam da maneira da gente é, e a gente faz de tudo para que isso seja dessa forma Meu nome é Manuel Morgado, eu tenho 57 anos, há 21 anos eu sou guia de montanha e isso aconteceu na minha vida um pouco por acaso, me formei como médico na Escola Paulista de Medicina aqui em São Paulo e depois da residência em pediatria, antes de começar a trabalhar, quando eu imaginava que se eu começasse a trabalhar como médico eu ia me prender, me enraizar e nunca ia mais ter a oportunidade de fazer uma viagem longa, eu acabei saindo por dois anos. Fiquei um ano na Europa, um ano na Ásia e esse ano na Ásia foi extremamente marcante para mim. Voltei para cá, para São Paulo, comecei a trabalhar como médico, trabalhei cinco anos como médico e gradualmente eu fui me desencantando com o tipo de medicina que eu fazia e, ao mesmo tempo, a vontade, a grande vontade de fazer uma, uma longa viagem novamente estava me puxando. Então, em 89 eu, eu voltei para a Ásia, fui direto para o Nepal, que era o lugar que tinha me marcado mais, Uh, acabei viajando por três anos e buscando um caminho que pudesse oferecer o estilo de vida que, que eu não tinha como médico e apareceu a ideia de, de abrir uma empresa de turismo oferecendo destinos diferentes do que existia na época e, e comecei a guiar então grupos de brasileiros uh, em viagens culturais e em viagens de Aventuras, digamos, viagens de montanha. E, paralelamente a isso, a montanha sempre foi uma coisa que me atraiu de uma maneira muito forte. E Então, paralelamente a guiar a montanha, eu comecei a me dedicar também a, a escalar de uma maneira mais intensa. O que se chama da Escalada dos Sete Cumes é a subida da montanha mais alta de cada continente. Então é o Aconcagua na América do Sul, o McKinley na América do Norte, o Everest na Ásia, o Kilimanjaro na África, o Elbrus na Europa, o Vinson na Antártica e uma das duas, porque tem duas correntes que definem o que é a montanha mais alta da Oceania, ou a Pirâmide Caltans, ou o Coziosco na Austrália. Aqui no Brasil, eu fui o segundo a, a completar. Uh, o primeiro foi o Niclevix. Mas nunca foi assim um, um sonho meu. Foi uma coisa que foi acontecendo até porque eu comecei a guiar algumas dessas montanhas. E quando eu vi, eu tinha escalado cinco delas. eu falei, bom, já escalei cinco. Vamos fazer as outras duas e, e completa isso. O sonho de escalar o Everest já foi uma coisa diferente. A primeira vez que eu fui para a região do Everest, foi há 30 anos atrás. Depois, eu comecei a guiar grupos ao campo base do Everest em 92. Quando eu escalei o Everest em 2010, eu já tinha tinha levado 44 grupos até o campo base. Então, por 20 anos mais, quase 30 anos, eu tinha visto o Everest de baixo. E nesses 30 anos mudou muito a minha relação com o alpinismo. No começo, escalar Everest é uma coisa que nem me passava pela cabeça de forma alguma. Era uma coisa completamente inacessível para super-homens. Uma escalada Everest custa alguma coisa entre 40 a 60 mil dólares. E exige pouco mais de dois meses para a escalada, fora o tempo de preparação para isso. Então, era um sonho, mas um sonho muito distante. Aí aos pouquinhos a minha vida foi mudando, profissionalmente eu fui eu fui tendo mais procura, mais grupos maiores, uma estabilidade financeira um pouquinho maior e num determinado momento eu achei que tinha chegado a hora de, de escalar o Everest. Né? Isso aconteceu em 2008, eu fiz um processo de treinamento de dois anos, escalando coisas gradualmente mais difíceis e que me dariam... Uh, aprendizados de montanha específicos, então ir buscar uma McKinley no Alasca, que é uma montanha extremamente fria, onde 40 graus negativos é a norma, onde uh, dentro de uma escalada do McKinley quase obrigatoriamente você vai ter um período de, de tempestades, tormentas extremamente fortes. Então fazer essa montanha para aprender a lidar com esse tipo de situação, depois a escalar um 8.000 mil mais baixo, que foi o Choyo, em 2009, que me ensinou como lidar, ou como o meu corpo reage com uma grande atitude, e daí sim que eu me considerei pronto para fazer o Everest. E depois de fazer o Everest, daí que eu percebi que faltavam só, uh, na realidade, faltava só uma montanha, que era o Vinson, na Antártica, e que acabou acontecendo por sete cones. olhar quem eu sou hoje, quem eu era quando eu saí daqui do Brasil em 89, eu vejo um monte de mudanças, né? um monte de mudanças de valores, o que eu sonhava quando eu eu me me imaginava médico, quando eu voltei para cá, o que eu sonhava como felicidade, como, como sucesso, eu acho que eu imaginava uma coisa, eu imaginava um cara que tinha grana, que era reconhecido, que se destacava uh, profissionalmente e, e eu acho que essa era a minha imagem do que, que é um cara de sucesso e hoje eu vejo muito diferente isso, então hoje eu acho que uma pessoa que eu olho para ela e falo assim, esse cara é um cara de sucesso, é uma pessoa que transmite uh, felicidade, um cara que encontrou o caminho, uh, um modo de viver. Uh, que, que se sente mais tranquilo, que consegue ajudar outras pessoas, que consegue uh, ter prazer na sua vida profissional, né? muito mais do que grana ou reconhecimento, é alguém que faça alguma coisa que ama e que uh, ao fazer isso que ama consegue ajudar as outras pessoas também. É, é tão parte inerente da minha vida fora de cidade, está na montanha, está na natureza, que é quase incompreensível uh, alguém não não ter esse tipo de experiência. Mas eu vejo muito o, o que os, os meus clientes relatam dessas experiências de estar tá 15 dias fora. né? E, e hoje em dia estar tá fora é, já não é nem tanto, na maior parte dos lugares, nem é tanto quanto era alguns anos atrás. Hoje, raramente, mesmo na montanha, raramente você está desconectado, né? Tem um câncer de celular, tem internet, tem isso e aquilo. Então, mas mesmo assim, as pessoas uh, relatam com um frescor, a coisa de você ter a possibilidade de estar tá fora, de estar tá desconectado, de estar tá em contato direto com a natureza uh, nesses dias que eles que estão eles lá. E isso é uma das experiências mais mais fortes que eles relatam, uh, e às vezes eu tenho clientes que são CEOs de, de grandes empresas e que estão acostumados, realmente acostumados a ter tudo sob controle e tudo da maneira como como ele quer, e, e na montanha você não tem isso, na montanha você depende de um monte de fatores que você não tem o menor controle, o clima é o, o principal deles, então você não sobe uma montanha quando você quer subir uma montanha, você sobe uma montanha quando o clima está favorável. Montanhas como o Everest tem dois dias de cume por ano. Nos outros 363 dias do ano, é impossível chegar no cume, porque os ventos vão estar a 150, 200, 300 km por hora lá em cima. Então, na segunda quinzena de maio, em dois dias, que varia de ano para ano e que são determinados através de previsão de tempo, é quando você consegue chegar lá em cima. E às vezes você está pronto para escalar uma montanha num dia X e o teu dia de cume vai ser 15 dias depois. E nesses 15 dias você simplesmente precisa sentar e esperar que o dia adequado chegue. Isso é um jogo psicológico muito forte e que a gente não está acostumado, né? a gente não está acostumado a a deixar o o destino de um plano tão importante como uma escalada numa montanha dessas, delegado para por uma força que você não pode determinar. Né? Na expedição do Choyo, um dos colegas da gente, ele tinha uma pressa terrível em chegar no Kumi. Uh, e o que eu sentia é que cada dia que eu estava lá era de uma riqueza incrível. Eu estava um grau de felicidade absurda de estar tá realizando um sonho da minha vida, que era escalar uma montanha de 8 mil. E, e eu sentia que ele, ele, ele queria abreviar tudo isso para atingir o cume. Uh, e, e eu acho que, que a montanha é muito mais do que isso. Estar na montanha é muito mais do que fazer um cume. E eu já tive expedições fantásticas, que foram maravilhosas, que me trouxeram um monte de coisa que aprofundou a amizade com quem eu estava escalando e que eu não fiz cume. E já tive em outras vezes que eu fiz cume e não foi uma coisa muito importante. Eu acho, então, que, que é muito maior Estar na montanha é muito, muito maior do que simplesmente chegar lá em cima. Eu acho que é a chance de você conviver com outras pessoas de uma maneira extremamente rica, consolidar amizades, curtir a a beleza que a montanha tem, os nasceres do sol, os pôres do sol. Então, acho que tem muito mais do que simplesmente chegar lá em cima. O, O lado da minha vida que acabou... E continua me ensinando e continua me desafiando uh, de forma muito importante é, mais como guia de montanha do que como escalador uh, a gente tem grupos de 20 pessoas que com, com as quais a gente convive intensamente 18 horas por dia durante 20 dias durante longos períodos de tempo e é impressionante como absolutamente Todos os grupos que a gente tem uh, tem uma pessoa que aperta os teus botões, que que como é que é que faz com um gato, que faz com alisa o pelo, ao contrário. <risos> e dificilmente eu, cons- eu consigo ver um, uma, uma prática espiritual tão intensa de, de aprendizado quanto conviver intensamente com 20 pessoas que você não conhece, com a qual você precisa dar toda a sua energia, que você é o referencial. Eles estão numa situação de fragilidade, eles estão num ambiente completamente estranho e eles vêm buscar em você esse apoio. E tem pessoas que imediatamente você conecta e pessoas que você imediatamente te desafiam. Tem vezes que a gente se depara com situações com clientes onde ele... Uh, acha que chegou no ponto limite dele. Né? E isso é, é interessante porque quando eu comecei a guiar, uh, eu, eu quase que achava um, uma coisa de derrota minha se todos os, os clientes não chegassem no cume, ou não chegassem no ponto final da, da, da caminhada. Uh, e, e hoje eu vejo que eu insistia de maneira uh, pouco razoável que eles continuassem. Mas não por eles, eu estava fazendo aquilo por mim. eu tava, uh, uh, O meu ego dizia que eu seria um bom guia se todos os clientes atingissem o ponto determinado que eles queriam uh, atingir. Hoje eu mudei em relação a isso. Uh, eu, eu sinto muito mais, realmente, até onde a pessoa está uh, se divertindo fazendo o que ela está fazendo, se ou se ela realmente chegou no ponto que ela fez curtiu o que ela fez até então, e mas chega num ponto que ela está muito cansada ou ela acha que está muito difícil e ela quer voltar. Aí eu acho que o, o trabalho é tentar identificar o que, que é, se é insegurança, se é medo, e é uma coisa que se você der um pouco de apoio, explicar o que que vai acontecer, que uh, dá a segurança para ela que ela está indo bem, que apesar de ela estar tá, talvez mais lenta do que o grupo, ela tem força dentro dela uh, para continuar. E às vezes só falando isso só, Uh, dando um pouquinho de segurança para a pessoa ela consegue seguir e isso que aconteceu no ano passado numa das montanhas o, o cliente estava pronto para voltar e foi simplesmente questão de falar para ele que não que ele estava indo bem uh, que tinha tempo a gente tinha tempo suficiente para chegar no, no cume e a partir disso ele continuou. agora tem pontos que não que a pessoa realmente chegou no limite dela e eu acho que isso tem que ser respeitado e dar todo o apoio para a pessoa para ela voltar. Então, eu acho que a história é realmente tentar distinguir o que, que é uh, o quê, né? E o outro lado disso é quando isso acontece com a gente mesmo. né o ano passado, nessa escalada do Manaslu, aconteceu um, o maior acidente da história do Himalaia. Teve uma enorme avalanche uh, no campo acima da onde eu estava e matou 11 13 pessoas. Uh, em poucos segundos teve uma, uma avalanche maciça e varreu o Campo 3. Eu estava no Campo 2, a gente acordou no meio da noite com a barraca chacoalhando e não sabia bem o que, que tinha acontecido, daí passaram-se algumas horas a gente acabou sabendo que no um campo acima da gente uh, tinham morrido todas essas, essas pessoas. Tinha mais ou menos 300 escaladores na montanha e todos voltamos para o Campo Base e no dia seguinte, 250 foram embora, abortaram a escalada, não se sentiam em condições uh, psicológicas de, de prosseguir. E e, e para mim foi muito difícil decidir o que, que eu ia fazer a partir daí, se realmente eu abortava a escalada ou se uh, eu continuava. E, e, e a leitura que eu fiz foi que o monteísmo é um esporte de risco, então toda vez que eu entro numa montanha, eu entro sabendo que eu estou praticando alguma coisa que eventualmente uh, uh, pode não sair da maneira como eu planejei. Antes de escalar o Everest, eu fiz uh, testamento, né? Então, quando você pratica um esporte de risco, eu acho que você tem que ter isso muito claro dentro de você e usar isso de maneira positiva. O medo não pode te bloquear ele não pode fazer com que você deixe de fazer aquilo que você se propõe a fazer, mas ele te dá uma noção de realidade, que você tem um certo risco e você tem que minimizar esse risco. E a forma de minimizar é estar muito bem treinado, é ter tecnicamente o que é necessário para a montanha que você está escalando e saber voltar. Eu resolvi continuar a escalada do Manaslu, o meu companheiro de escalada desistiu, achou que não valia a pena, uh, eu arranjei um outro escalador cujo companheiro também tinha desistido e a gente seguiu junto para o cume. Só que uh, no dia de cume, uh, por a gente não ter usado Sherpas e não estar tá com oxigênio, 100 metros depois de sair da barraca, uh, eu cheguei à conclusão que se eu continuasse eu ia morrer. Eu até possivelmente teria forças para chegar no cume, mas seguramente eu não Uh, conseguiria descer. Então, uh, eu acho que que aí é o um medo agindo de uma maneira positiva. Né? Então você você sabe que, que é uma coisa que é arriscada e você tem que ir e tem que saber até onde você pode ir e tem que saber uh, voltar também. Eu acho que a hora que você entra numa montanha uh, e você sabe que que, que que existe um risco real de, de morrer, você, você muda um pouco. Então, você assume a morte como uma possibilidade concreta, que pode acontecer no dia seguinte, pode acontecer essa noite. Você sente, de maneira muito mais concreta, que não dá para ter nada como garantido em relação a quanto tempo a gente vai viver. Então, uh, eu acho que... Uh, isso de não, eu vou trabalhar até os 60 anos e me aposentar e daí eu vou curtir a vida isso é um, uma coisa que de forma alguma é garantida, então uh, eu acho que contemplar a morte dessa forma te ajuda a, a usar a tua vida de maneira melhor qualquer que seja a tua, as tuas prioridades na vida né? a partir do momento que você não tem uma garantia que você vai ter 30 anos de vida pela frente você é obrigado, quase que obrigado, a a escolher o que que você vai fazer com o tempo que você tem. Que pode ser que seja um ano, pode ser que seja 30 anos, pode ser que seja um dia. Então, você começa a priorizar outras coisas. Então, você elege a vida que você quer ter e você tenta seguir isso. E se a a desculpa de eu não tenho tempo, ela, ela deixa de existir. Você realmente tem que tem, é, é sábio que você priorize aquelas, aquelas coisas que são importantes para você, né? É, é interessante quando eu olho para trás na minha vida, eu vejo que, assim, onde eu estou hoje em dia nunca foi uma coisa... onde eu, o, o tipo de vida que eu tenho hoje em dia nunca foi uma coisa muito planejada, ela foi acontecendo. Mas teve uma linha, desde o começo, desde que eu dei a guinada, que eu saí do Brasil, que eu decidi que eu não queria mais ser médico, que eu queria priorizar um estilo de vida que me trouxesse mais felicidade, que fosse mais de acordo com com quem eu sou. Desde aquele momento, eu eu percebi que que quanto menos coisas eu tivesse na vida, quanto mais simples a minha vida fosse, mais feliz eu seria. Uh, então eu direcionei a minha vida para dividir o meu tempo entre entre trabalho, mas dedicar um, uma boa parcela do meu tempo para fazer outras coisas além do trabalho uh, e aos pouquinhos eu fui continuando nessa vida de, de viajar, viajar, até um ponto que uh, ter uma base foi uma coisa que já não, não me fazia mais falta. No começo foi um pouco estranho, está sempre viajando, não tem uma casa, não tem um lugar para voltar. Uh, depois isso acabou sendo uma coisa absolutamente natural. E hoje eu vejo que, uh, para mim, e isso não é uma fórmula que de forma alguma se aplica para todo mundo, mas para mim uh, eu, eu vejo que que não ter coisas é, é uma coisa extremamente rica na minha vida. Estava comentando agora há um pouco que que eu fiz um, depois de 11 anos viajando, 11 anos sem casa, eu fiz uma tentativa de, de morar aqui em São Paulo. Uh, tinha algumas coisas que eu sentia falta, eu sentia falta de ter amigos de, mais permanentes, de ter contato com amigos, né? Uh, isso foi uma das principais coisas que me, me fez voltar para cá, ou tentar voltar para cá. E imediatamente, quando arrumei, aluguei uma casa, Uh, imediatamente a minha relação com as coisas mudou coisas que eu via antes e que eu admirava, que eu achava bonitas mas eu não tinha necessidade de ter comigo uh, essa necessidade uh, apareceu de forma muito clara de repente uh, eu queria ter essas coisas dentro da minha casa eu queria comprar, eu queria adquirir mais coisas e, e num determinado momento eu percebi que que o caminho não era por aí Isso não não era o que eu queria, eu estava me aprisionando, eu estava criando necessidades que eu não tinha antes. E eu acho que muita gente faz isso, acaba ah, achando que para ter felicidade você precisa ter cada vez mais coisas. E eu eu sinto que é exatamente o contrário. Quanto menos coisas eu tenho, mais solto eu fico, mais tranquilo, menos complicada ah, a minha vida é. Eu sou bastante apegado à minha maneira de vida. Eu sou bastante apegado à viagem. Eu sou bastante apegado a desafio, de uma certa maneira. Então, eu acho que a única coisa que muda... Uh, não é a única coisa que muda, mas enfim. Eu acho que pessoas diferentes têm apegos e desapegos a coisas uh, diferentes. Esse, esse estilo de vida que, que eu tenho também, ele, ele... Na marra, ele obriga a gente a, a abrir mão de algumas coisas. E é interessante porque... Uh, isso acaba sendo, se você viaja, acaba sendo um, 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 um treino diário, né? Mas a gente tem que dar tchau constantemente, dar tchau para as pessoas constantemente. E eu acho que isso talvez seja a lição de desapego mais importante que que eu tenho que lidar na minha vida. Né? A gente cruza com pessoas que você tem um, um report muito forte de cara. E daqui a 20 dias você tem que dar tchau, daqui a 30 dias ou gente que não é cliente, mas que a gente cruza e você tem que dar tchau sabendo que talvez você nunca mais vai encontrar. Então tem um, um, um grande, uma grande prática de, de, de desapego nesse tipo de vida que a gente leva. Então é isso, eu acho que assim, o foco da minha vida mudou muito nesses, nesses 30 anos. Né? Um, Eu eu, eu sinto que quando alguém me pergunta assim, como é que você está? De um modo geral, a sensação que eu tenho, ou como é que está a tua vida? De um modo geral, a sensação que eu tenho é que ela está no rumo que ela deveria estar. E e eu acho isso muito muito gostoso. E e eu acho que profissionalmente, uma das coisas que, que me traz muita felicidade é sentir que as coisas que a gente faz tem um impacto na vida das pessoas. Então essas pessoas quando elas uh, saem de uma viagem na montanha, elas saem uh, de alguma forma mudadas. Muita gente fala que foi a viagem mais importante da, da vida delas. Muita gente toma uh, rumos diferentes quando volta da viagem, depois escreve para a gente, fala, olha, realmente eu saí daquele emprego, eu fui fazer aquilo, fui fazer alguma outra coisa. E isso é muito bacana, é muito gratificante. Acho que para quem está querendo se iniciar no montanhismo, uma das das coisas que eu acho que que é muito bacana é a pessoa se filiar a um clube de montanhismo. Lá você vai encontrar de uma maneira não não estruturada, na forma de um curso, alguma coisa assim, você vai encontrar outras pessoas que gostam muito do que que fazem, que vão te auxiliar nos nos primeiros passos. Então, em todas as cidades aqui no Brasil, tem associações de de montanhismo. Aqui em São Paulo tem o CAP, tem o CEL. E eu acho que é uma forma bem legal de você começar. Se organizam saídas todos os fins de semana, então você começa fazendo coisas mais simples. A partir do momento que você progride um pouquinho nisso, eu acho que é legal você fazer um curso de escalada, curso de escalada em rocha, curso de escalada em neve e gelo, para começar com a técnica correta. E eu acho que é fundamental você fazer uma coisa gradual. É muito comum, eu eu, eu recebo muitos e-mails de pessoas que falam assim, olha, eu não fiz muita coisa, mas eu sonho em fazer o Aconcargo. O que que você acha? A Concagua é uma montanha de 7 mil metros, com um grau de dificuldade razoável, não técnico, mas uh, físico e psicológico. É uma expedição, o clima é muito ruim, uh, é difícil fisicamente, enfim. Uh, e eu acho que aí a pessoa está queimando etapas. Então, fazer a coisa gradual, uh, fazer coisas aqui no Brasil, caminhadas de fim de semana, depois partir para um trekking um pouquinho maior, fazer alguma coisa de montanha, talvez fora do Brasil, a América do Sul tem muita montanha uh, para fazer, e gradualmente ir adquirindo experiência, uh, tentar arranjar, ou na forma de um clube, arranjar alguém que te ensine as técnicas, ou na forma de cursos, mas uh, fazer a coisa passo a passo. Voltando ao que a gente tinha falado de, de monteísmo ser uma atividade de risco, eu acho que tem uma coisa que é fundamental para você minimizar esse risco, que é conhecer o teu corpo. Uh, eu costumo brincar que, que a gente não vem com um ponteirinho de gasolina, que mostra quanto de energia a gente tem dentro do corpo da gente. A maior parte das mortes acontece na descida, não na subida. Acontece na descida porque a pessoa dá tudo que tem para uh, chegar no topo e não sabe quanto de energia ela tem para descer. E na descida a energia acaba e a pessoa acaba morrendo em consequência disso e conhecer o corpo nesse sentido através de experiência de estar na montanha de expor o teu corpo a a número maior de montanhas possível e conhecer e ver o que que ele pode dar eu acho que é uma das coisas fundamentais em termos de de adquirir experiência e e transformar o montanhismo numa coisa mais segura Eu acho que o, o, o que o budismo faz é te dar ferramentas para lidar com as tuas emoções. Né? E isso é um aprendizado eterno, né? contínuo. Uh, e, e eu sinto que, para mim, assim, desde que eu tive contato em 89 com, com o budismo, uh, a minha vida mudou bastante. Mudou bastante no sentido de Uh, de reconhecer o que está acontecendo um pouquinho um, mais rápido do que acontecia antes. Uh, a hora que você está sentindo alguma coisa, você conseguir parar um pouquinho e entender o que está uh, acontecendo, uh, ter uma visão um pouquinho diferente em termos de o que, que você vê na outra pessoa, o que que é dela, o que que é de você, o que, que é projeção tua e isso te ajuda um pouquinho ou ajuda bastante a, a você lidar com, com os problemas que são quase inerentes de relacionamento com outras pessoas. Né? O que eu sou hoje em dia, como eu sou, como eu sinto, tem muito, 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 muito a ver com o que eu aprendi com o Budismo. Então, eu acho que se eu sou grato a, a alguma coisa, que eu sinto que, que, que eu tenho essa, 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 essa gratidão, uma coisa forte, eu acho que é em relação ao que eu aprendi com o budismo e as pessoas que que veicularam isso para mim né no início uma monja que foi com quem eu fiz o primeiro curso e mais recentemente a em choque que é quem hoje eu chamo de, de minha mestra porque os contatos que eu tive com ela e os contatos que eu tenho com ela são sempre extremamente ricos e importantes na minha vida Música